0: Still Schnupfen weil Klimaanlage Fenster offen ist gar nicht gut Man weiß es und macht es trotzdem weil im Augenblick ist einfach im wahrsten Sinne des Wortes ist es cool wenn man das Ding im Rücken hat und dann ist irgendwann die Nase voll, so wie jetzt. ist ein bisschen eine gedängelte Überleitung zum Thema unseres Films. Mein Gast, mein weiblicher Gast, spricht nämlich davon, wie es ist, einmal Jesus kennenzulernen und dann auch eine Entscheidung zu treffen. Und, jetzt wird es wichtig, ein Thema, das immer wieder vorkommt, ist, will Gott, dass ich diesen Partner heirate, und dann kommen zwar, also mindestens zwei Konfliktbereiche aufeinander, nämlich was will Gott und was will ich. Und man kann sich alles, wir wissen das, alles schönreden. Cool finde ich tatsächlich, cool im heißen Atelier, dass Janine ganz offen drüber spricht, wie sehr man rumdengeln kann und äh, sich Dinge schönreden und dann auch mit den entsprechenden Auswirkungen leben muss. Total genial, wie offen sie darüber spricht. Und ich finde es auch extrem gut, dass man dieses Thema einfach mal so anspricht. Und nicht immer so nebulös, ja, wer hat sich denn doch getrennt und so. Sondern zack, da kommt das auf den Tisch. Und alles Weitere auf dem Tisch seht jetzt. Love bin ich einer, der gescheitert
1: ist. nicht, was was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Der Podcast
0: mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung, studiert noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett und hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal wie abgedreht, das war. Von manchen kenne ich die Story, dass sie schon mit dem Kinderwagen in die Gemeinde gefahren wurden und dann äh, da quasi drin aufgewachsen sind. Du auch?
1: Nee, weil bei, bei mir nicht so. Sondern? Ja, bei mir war das eher so, ähm, dass ich später so richtig zum Glauben gefunden habe, aber als Kind, ich bin als Kind getauft worden, meine Eltern sind in die Landeskirche gegangen, ah, okay. aber so, dass es Gott wirklich gibt und ähm, dass eine, man eine Beziehung zu Jesus haben kann, dass der für mich gestorben ist, das war nicht klar für mich, es war nicht klar, gibt es Gott wirklich? Ich habe mich bewusst damals entschieden, mich ja, konfirmieren zu lassen, ich wollte gerne wissen, wenn ich das mache, was mache ich da eigentlich? Das haben mir meine Eltern auch erklärt. Okay. Also man, als Kind wird man getauft, da hat man nicht die eigene Entscheidungsgewalt, da entscheiden die Eltern das für einen, aber okay. man selber entscheidet sich eigentlich dann mit der Konfirmation, ja, ich möchte das. Ich bestätige also ich hiermit auch die Konfirmation
0: ausschließlich Geld und ja. dann hinterher einkaufen. Ich weiß nichts mehr. Weißt du noch was von deiner Konfirmationszeit?
1: Ja, doch, ich weiß das schon noch. Boah. Ich weiß nur, dass es also es hat mich ein bisschen genervt, weil man so viel auswendig lernen musste.
0: Ja, und in Gottesdienst, das weiß ich natürlich jetzt, wenn wir drüber reden, im Gottesdienst vorne in die erste Reihe sitzen, damit der, sein, der Pfarrer sein äh, Strichlein machen kann, bei, hinter dem Namen Meierhöfer. Ja. Und du brauchst eine gewisse Anzahl, um dann konfirmiert zu werden. Also das war für mich alles nur Stress, ja. muss ich echt sagen.
1: Mhm.
0: Aber du bist dran, nicht ich.
1: Also ich meine, ich fand das auch doof, dass ich dann so unter Zwang, sage ich mal, jeden ja. Sonntag in die Kirche musste. Ich glaube, einmal durfte man fehlen im Monat. Ich weiß es nicht, ich nicht mehr, mehr so genau. Weiß ich nicht mehr. Nur ja. Kohle. Aber nach der Konfirmation war das für mich auch, glaube ich, eher zu Ende. Also ich bin da nicht mehr in den Gottesdienst gegangen, nur Weihnachten, Heiligabend, da war mir das immer total wichtig.
0: Ich war völlig anders. Mir war das nicht wichtig. Ich, ach, wir mussten auch. Ne? Ja. Kleine Dorfkirche und dann ging man Weihnachten. Nicht an Ostern, nur an Weihnachten. Vor der Bescherung, hat der Schwabe gesagt, vor der Bescherung immer in Kirch. Aber das war für mich, ach... Nach der Konfirmation war alles vorbei.
1: Hm. Und bei dir? Ja, bei mir eigentlich auch. Also, weil ich habe Gott ja nicht erlebt. Und wie kam das dann? Ja, das kam eigentlich ähm, durch Freundinnen und Kollegen auf der Arbeit. Also ich hatte zum einen Freundinnen, mit denen ich immer zum Tanztraining nach Köln gefahren bin. Die haben sich äh, ja, bekehrt, sage ich jetzt mal. Was heißt das? Die haben sich für Jesus entschieden, die haben sich entschieden, also haben das für ihr Leben angenommen, dass mhm. ähm, Jesus für sie gestorben ist. Okay. Und äh, dadurch, dass wir immer zusammen im Auto gefahren sind, halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück, und die haben sich dann immer darüber unterhalten. Und ich saß dann immer hinten drin und habe gedacht, über was reden die da jetzt? <lacht> was warum ist das denn? Warum sind die auf einmal so durchgeknallt? Wieso fangen die auf einmal an, in der Bibel zu lesen?
0: Zum Tanztraining wurde also auf der Fahrt über Bibel und Gemeinde oder irgendwas ja. in der Gruppe gesprochen? Ja,
1: und ich fand das total abgefahren, also doof. Ja. Ja, also konnte ich nichts mit anfangen, weil ich dachte so, auf einmal werden die spießig. Habe ich oh da nee. noch gedacht. Oh ja.
0: nee, aber sie gingen trotzdem zum Tanztraining?
1: Ja, die sind zum Tanztraining gegangen, auf jeden Fall, ja.
0: Und dann saßt du da hinten drin? Und hast zugehört?
1: Ja, mit noch einer Freundin und wir beide waren dann immer so anti und die zwei waren...
0: Habt ihr diskutiert im Auto oder habt ihr die reden lassen? Ja doch,
1: nee, wir haben, ich glaube, schon ein bisschen diskutiert. Ah ja. Doch. <lacht> <lacht> ja, da ist echt einiges an Zeit vergangen und ähm, dann fing auf, auf einmal die eine Freundin, die eigentlich auf meiner Seite war, auch irgendwann an und sie hat gesagt, ja, ich war da jetzt sonntags auch mal bei denen im Gottesdienst. Dann habe ich gesagt, wie? Du? Du warst bei denen im Gottesdienst? Dann habe ich gedacht, okay. Hm.
0: Waren das gute Freundinnen von dir?
1: Ja, was heißt gute Freundinnen? Also wir hatten eigentlich nur eine Freundschaft innerhalb der Tanzgruppe. Mhm. Also außerhalb haben wir uns jetzt nicht getroffen, aber wir hatten schon gute, tiefgehende Gespräche auch.
0: Mhm. Und dann fängt die dritte genau. auch noch an?
1: Ja, dann fängt die dritte auch noch an. Ja, da habe ich aber dann gedacht, ja, hm, komisch, also vielleicht muss ich, ich ein anderes Auto. Nee, nee, ich habe dann gedacht, vielleicht gucke ich mir das auch mal an. Mhm. Weil die war ja vorher auch so total dagegen. Komisch, ne? Gucke ich mir einfach mal an, habe ich mir dann gedacht. Und? Ja, dann bin ich mal mit äh, meinem damaligen Freund äh, dann in den Gottesdienst gegangen. Und dann komme ich da hin und treffe da Leute, die ich kenne. Von früher aus der Schule auch.
0: Und du verstandest gar nichts mehr? Oder warst es baff?
1: Ich war baff und... Ähm ich fand doch, also ich fand die Atmosphäre da zum einen total toll.
0: War das eine ganz, große Gemeinde? Nee, oder?
1: ganz klein. Also, die haben sich sonntags immer in so einem, ja, fast wie so ein Wohnzimmer getroffen. Ja.
0: Kamst du da nicht blöd vor?
1: Ja, man, am Anfang sitzt man da schon und denkt so, man guckt schon genau, was passiert hier oder was reden die da? Aber ich war total begeistert auch von der Predigt. Ich weiß zwar nicht mehr, worum es ging, aber. Ich weiß, dass, also die haben über Jesus, über Gott gesprochen und es war für mich klar, das stimmt, was die sagen. Also das hat mich ähm, das ist, hat mich berührt. Ne?
0: Und dann ging es raus und hast darüber nachdenken müssen? oder wie?
1: Ja, da ging so ein Prozess los. Hm.
0: Dann kamen die Gespräche ich, im Auto wahrscheinlich gerade recht, oder?
1: Genau. Das war dann total super. Genau. Und, hast ähm, du die gelöchert? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, und das, was die erzählt haben, das ähm, war ganz interessant, weil mein damaliger Freund, der hatte ja auch einen Freund, der in eine andere Gemeinde gegangen ist. Ach. Und der Freund und meine Freundin, die kannten sich nicht. Und die haben beide das Gleiche erzählt. Also er hat was über den Glauben erzählt, die haben was über den Glauben erzählt. Und das war ja noch so in der Phase, wo ich gedacht habe, wo bin ich hier, was mache ich hier? Was ist das eigentlich? Und da habe ich gedacht, ja, er erzählt das, die erzählen das. Das muss ja irgendwie, da muss ja was dran sein. Weil die kennen sich nicht, die haben sich jetzt nicht abgesprochen. Mhm. Aber dann dachte ich auch, wieso hat mir das vorher noch keiner erzählt?
0: Ach. Mhm. Wie, wie, wie ging das in deinem Kopf vor? Du hörst da Dinge, die, sind ja, die klingen ja völlig fremd. Gott Liebe, Gott Begegnung, mhm. Jesus, Sohn Gottes, Kreuz, Tod, das sind ja Dinge, die sind ja völlig, völlig fremd.
1: Ja, so fremd war das ja für mich eigentlich gar nicht.
0: Durch deinen Konfirmanden und Durch
1: die Konfirmationszeit, genau. Ja. Und dadurch, dass meine Oma auch oft in die Kirche gegangen ist und auch ja, ein ganz starkes Bibelwissen hatte, war das wusste ich das. Also ich wusste das schon, aber es war für mich nie klar, dass das wirklich passiert ist, weil in meinem Umfeld niemand danach gelebt hat. Mhm. Und ich dann schon immer, also ich habe schon auch gebetet, auch bevor ich mich überhaupt mit der Gemeinde oder mit dem Glauben beschäftigt habe, aber ich wusste nie. Also ich habe immer so gebetet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir doch jetzt. Oder zeig dich mir, weiß nicht, ob ich gesagt habe, zeig dich mir, aber wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir doch, ich brauche Hilfe. Aber dass es Gott wirklich gibt, wusste ich nicht. Erst durch, durch, äh, durch die Gespräche und die Freundin kam das irgendwie so und dann dachte ich, dann, dann ist das ja vielleicht wirklich so und stimmt das ja vielleicht.
0: Und wie wurde es konkreter?
1: Also ich bin dann erstmal äh, eine ganze Zeit lang sonntags immer da in die Gemeinde gegangen und auch ja, in so einem Hauskreis, wo man sich trifft und äh, über die Bibel spricht. Und ähm, ja, für mich war das eigentlich klar, dass das stimmt, dass Jesus für mich gestorben ist. Und ähm, dann war es so, dass ich mal an einem Wochenende äh, mit meinem damaligen Freund im Osten irgendwo war. Der hatte eine Fortbildung und ich saß allein auf dem Hotelzimmer und habe mich total gelangweilt. Und ähm, ein Kollege hatte mir vorher ein, ja, so ein kleines Buch mitgegeben. Zehn Fragen, zehn Antworten zu Jesus.
0: Einfach so? Oder wusste der, dass du dich damit beschäftigst?
1: Der wusste, dass ich mich damit beschäftige. Er hat das irgendwie mitbekommen. Ah, okay. Genau. Und das habe ich dann auf dem Hotelzimmer gelesen. Mir war total langweilig. Und am Ende war es halt so, da stand dann halt ein Gebet, das man mitsprechen konnte. Das, ne, wenn man glaubt, dass Jesus für einen gestorben ist. Ähm, dass man das mitbetet. Und für mich war das total klar. Ich, ich habe das durchgelesen und habe gedacht, ja, genau das glaube ich. Und dann habe ich das gebetet. Was habe ich da jetzt eigentlich gemacht? Da wusste ich nicht.
0: Weißt du noch ungefähr, was da drin stand? Oder?
1: Ja, dass, ähm, wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dass, wenn du glaubst, dass er all deine Sünden getragen hat, hm. ähm, ja, dass du dann dass du das im Prinzip dann für dein Leben annehmen kannst. Ne? Ja.
0: Völlig unspektakulär bei dir. Eigentlich
1: unspektakulär, ja.
0: Also du saßest nicht in einer Feldspalte und nee. sagtest, wenn es dich gibt, Gott, dann hol mich raus. Und wenn ich draußen bin, dann werde ich immer an dich glauben. Oder stinke langweilig im Hotel. Also dir war es langweilig.
1: Mir war langweilig, ja. Ja. ja.
0: Und dann hast du da das, das, das Gebet nachgesprochen? Ja. Weil du es begriffen hast oder ja. weil es dir klar war?
1: Ja. Aber ich wusste nicht, dass das jetzt eine Bekehrung ist. Also das war was kein, bedeutet das, das jetzt eigentlich? Ach. Also als ich, als ich auch wieder zu Hause war, bin ich dann auch mit einer von diesen Freundinnen zum Tanzen gefahren <lacht> und habe sie gefragt, du sag mal, ähm, was ist eigentlich eine Bekehrung? Und dann hat sie mir das erklärt und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, das habe ich schon gemacht.
0: <lacht> das habe ich hinter mir. Das
1: habe ich schon hinter mir. Und dann hat die das überhaupt nicht ernst genommen, weil die dachte, die weiß gar nicht, was sie sagt. So, ne? Ach, was. Ja. Also es war irgendwie so ganz natürlich eigentlich. Hm. Ne? Und trotzdem habe ich aber ja vorher äh, mich damit beschäftigt und habe Gott gefragt, so, ne, wenn es dich wirklich gibt, bin ich ja auf dem richtigen Weg? Oder was? bin ich jetzt so reingeraten? Was ist das hier eigentlich, wo ich da so hingehe? Ne? Und wieso hat mir da vorher noch nie einer was von erzählt? Und dann hat Gott mir ja eine Bibel geschenkt.
0: Und wie, wie war die Reaktion der Freundin? Nee, 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 das muss man richtig machen. oder.
1: Ähm nee, das nicht. Aber ich glaube, die haben schon geguckt, die nächste Zeit so, was macht sie jetzt? Meinen sie das ernst? Also war es unsere Beobachtung? Ja, ich glaube schon. Aber hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Also ich hätte wahrscheinlich auch gedacht, so, ja. mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ne?
0: Hast du gedacht, dass... Ähm Hattest du Erwartungen an Gott mit, mit dem Ja sagen zu ihm?
1: Ja, irgendwie schon. Zum Beispiel? Also ich habe mir schon irgendwie, also ich weiß, ich habe mir auch damals echt zur so Stabilität in meinem Leben gewünscht. Und ähm, also ich habe in den Gottesdiensten sonntags gesehen, da waren so viele Familien und Kinder und sowas. Ne? Und irgendwie habe ich mir das auch gewünscht. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, wenn Gott in mein Leben kommt, dann wird alles gut. Und war es so? Nee. Erstmal nicht. Nee. Jetzt schon, aber erstmal nicht. Also erstmal hat Gott mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, würde ich mal so sagen.
0: Kannst du darüber sprechen?
1: Ja, also es war halt ja auch so. Ähm, ich habe mich für Gott entschieden und habe das natürlich auch meiner, meinem Umfeld getan, weil ich habe da ja jetzt was kennengelernt, was ich vorher nicht wusste. Ich habe da auf einmal was erfahren und ich habe gedacht, ne, ich muss das allen Leuten erzählen. Ich will, dass die auch, ich will auch, dass die Jesus kennenlernen. Ne? Meine Familie, meine Freunde. Und habe natürlich da erstmal logischerweise Ablehnung erfahren. Weil genauso, wie es mir vorher mit den Freundinnen ging, ne, ich konnte das ja auch nicht verstehen, wieso reden die auf einmal von Gott, warum reden die auf einmal davon, dass sie in der Bibel lesen? Konnte halt meine Familie, meine Freunde konnten das auch nicht verstehen, warum redet sie auf einmal so, ne? wo geht sie denn da auf einmal hin?
0: Haben die dich abgelehnt dann oder ein bisschen belächelt nur oder gab es da nur, Dishar also nur Disharmonien, äh, Diskussionen?
1: Also ich glaube, die haben sich Sorgen gemacht, die haben mich nicht abgelehnt, aber ich habe mich so gefühlt, weil dadurch, dass die mich nicht verstanden haben, habe ich mich abgelehnt gefühlt. Aber das, das war ja nicht so. Sondern die haben sich eigentlich Sorgen gemacht, wo, wo ich hingehe, was ich mache.
0: Du hast definitiv eine andere Reaktion erwartet, oder?
1: Ja. So, weil ich hatte jetzt was entdeckt. so Für mich der größte Schatz meines Lebens überhaupt. Und ich dachte ja, ich muss denen das erzählen. Und die... Ähm Müssen das auch kennenlernen. Und es war jetzt dann genau das Gegenteil. Ne? Da habe ich halt dadurch die Ablehnung erfahren, dass sie das gar nicht wissen wollten. Und auch nicht verstehen konnten.
0: Habt ihr oft diskutiert? Ja. Und dein Freund? Der war doch seinerzeit, du hast es, äh, korrigier mich bitte, du hast das Bekehrungsgebet gesprochen, das da in dem Buch stand. Mhm. Und er war auf Fortbildung, er kam mhm. nach Hause, aber du hast ja da mit ihm wahrscheinlich nicht drüber geredet, Ich glaube
1: nicht, ich weiß das nicht mehr genau, aber ich glaube nicht, nee.
0: Aber dann kam es ja doch irgendwann mal zu einer Aussprache, oder? Oder zum Hinweis, wenn du deinen Eltern erzählst, du bist jetzt Christ, oder hast du, wie hast du es ihm beigebracht?
1: Er hat das ja schon mitbekommen. Also mein Denken hat sich auch komplett verändert. Also nicht so auf einmal, aber ich habe mich ja schon auch ein bisschen verändert. Ne? Mhm. Mir war der Glaube auf einmal sehr wichtig, stand für mich an erster Stelle. Und das war für ihn natürlich auch komisch. Und er hat sich auch damit beschäftigt. Er hat sich auch sehr dafür interessiert. Aber im Grunde kam es irgendwann dazu, also er hat auch irgendwann gesagt, dass er sich bekehrt hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für ihn war das noch so. Also, er konnte da nicht so ganz mitgehen und hat mich dann irgendwann vor die Wahl gestellt: entweder Jesus oder ich. Und das war natürlich dann erstmal.
0: Das war doch der Schocker. Das
1: war der Schocker.
0: Und was hast du gesagt?
1: Ja, ich habe erstmal kurz überlegt. Und ich wusste aber ganz genau, also, obwohl innerlich in mir alles geschrien hat, weil ich so geschockt war. Weil das wollte ich ja nicht, wollte mich ja nicht von ihm trennen oder ich wollte nicht, dass er sich von mir trennt. Aber ich wusste genau, ich will nicht mehr ohne Jesus. Also für mich steht Jesus an erster Stelle und stand damals an erster Stelle. Und ich wusste, ohne Gott wird das nicht funktionieren. Die Beziehung. Die Beziehung. Oder mein Leben wird ohne Gott nicht funktionieren. Mhm. Also wie kann ich jetzt das, was ich jetzt gerade in mein Leben reingelassen habe, was mir so gut tut, kann ich ja nicht wieder wegschicken. Will ich gar nicht. Also habe ich mich für Jesus entschieden.
0: Wie lange hast du gebraucht für diese Entscheidung?
1: Das waren eigentlich nur ein paar Minuten.
0: Oh, das ist ja <lacht> heftig. Ja. Du ist das Herz gebrochen,
1: oder? Ja. ja. Also ich habe mich auch gefragt, Gott, ne, warum lässt du das jetzt zu? Warum, warum ist das jetzt so? Warum kann er nicht mitgehen? Warum kann er nicht auch mit dir leben?
0: Hast du für dich eine befriedigende Antwort auf diese Frage gefunden?
1: Also ich habe ganz, ganz viel Trost erfahren, aber so eine richtige Antwort habe ich nicht, damals nicht bekommen. Ich glaube, also jetzt rückblickend würde ich sagen, dass Gott das vielleicht auch zugelassen hat, weil er wusste, dass wir vielleicht gar nicht so gut zusammenpassen und dass es mhm. nicht, nicht gut gehen konnte.
0: Ah, ihr, ihr habt euch dann getrennt.
1: Wir haben uns dann getrennt, ja.
0: Also von wegen... Äh, Treffende Entscheidung für Jesus und das Leben wird bunt. Ja. Hast du da lang dran gekaut?
1: Sehr lange. Also, ich weiß noch, das war Anfang des Jahres und das ganze Jahr durch sehr gelitten und immer wieder gehofft, dass es ähm, doch wieder in Ordnung kommt, sehr viel dafür gebetet. Ich konnte. Konnte den einfach nicht so loslassen. Also, ich habe mir das immer sehr gewünscht, dass wir wieder zusammenkommen, obwohl wir eigentlich gar nicht zusammen gepasst haben.
0: Hm. Und habt ihr euch denn aus den Augen verloren oder wie, wie ging es dann weiter? Und Ich meine, das hört sich ja alles irgendwo an. Da entscheide ich mich für Jesus und dann ist nicht der offene Himmel, sondern es ist hm. erstmal Trouble. Ja. Trouble on earth.
1: Ja. Also wir hatten schon noch Kontakt und ich habe auch immer gehofft, dass wir wieder zusammenkommen. Aber die Zeit ähm, war total wichtig für mich, weil ich nur noch Gott hatte. Also ich hatte nur noch Gott. Ich habe sehr viel Zeit mit Bibellesen verbracht in meiner Freizeit und habe Gott, habe Jesus kennengelernt. Ne? Ähm, und habe mich auch sehr, sehr, sehr getragen gefühlt. Also ich wusste, er war immer da, egal was passierte egal wie es mir ging. Und das hat mich sehr stark gemacht, sehr geprägt.
0: Hast du den Trost so richtig äh, gespürt und, ja. er und erlebt?
1: Ja. ja. Also es ging, ich habe den Trost erlebt und trotzdem gab es viele Momente, in denen es mir nicht gut ging. Aber ich wusste trotzdem immer, es war die richtige Entscheidung. Also ähm, dass ich mich für Gott entschieden habe, für Jesus entschieden habe, war die richtige Entscheidung. Kam er zurück? Ja, er kam zurück. Ach. Ja. Ich habe da auch sehr viel gebetet. Ich das wollte eine, das unbedingt.
0: Das ist die Love-Story jetzt. Erst das war. Oder das war die Das ah, war. Moment. Sie überschlägt sich. Also, erstmal, erst du hast gebetet ja. und er kam zurück. Mhm. Cool. Cool. Ja. Oh. Damals, jetzt, ja. Ja, okay, also, ja. okay, er kam zurück. Und dann?
1: Ähm, ja, dann sind wir wieder zusammengekommen.
0: Ja, nach einem Jahr oder so? Ja, ungefähr. Mhm.
1: Genau, dann haben wir, ja, sind noch ein paar Monate ins Land gegangen und dann haben wir geheiratet. Weil ich gedacht habe, ja, ich habe gedacht, ähm, mit Gott wird alles gut.
0: Okay, ich darf jetzt nicht so enthusiastisch sein, weil ich merkte, pff, ja okay, also ihr habt geheiratet.
1: Ja. Mhm. Hat leider nicht so geklappt.
0: Das, das dachte ich mir. Ja. Aufgrund deiner Stimmlage, okay. Hat nicht geklappt. Mhm. Also er kam zusammen. Und wie lange ging es dann gut?
1: Also wir waren ein halbes Jahr verheiratet. Und da ein kam halbes, der erste Knall.
0: Ein halbes Jahr. Ja. So viel zum Thema... So viel zum Thema Liebe.
1: Mhm. Also... Man denkt, mit Gott wird alles gut, es wird auch gut, ne? aber man, ja, muss muss auch auch selber, ja. man muss auch selber seinen Kopf einschalten, denke ich. Ne? Ja. Weil, wenn man merkt, man passt eigentlich gar nicht so zusammen, dann. Also, für mich ist es immer so: für Gott ist nichts so unmöglich. Ja. Aber. Als das ja. halbe
0: Jahr dann, als, als der Stress anfing, mhm. Janine, was habt ihr oder wie hast du bleibt man schon die Spucke weg. Also das, ähm, als das halbe Jahr vorbei war, das hat sich ja wahrscheinlich äh, angedeutet, schon vor dem halben Jahr, dass es hier äh, bestimmte Probleme gibt. Oder mhm. so. da, da lagst du dann doch noch mehr im Clinch mit Gott, oder?
1: Hm. Nee, eigentlich nicht. Wahrscheinlich habe ich auch selber gemerkt, dass ich mir das selber eingebrockt habe. Also ich habe ja auch jeder hat irgendwie was dazu beigetragen, dass es nicht funktioniert. Und ähm, vielleicht hätte ich ihn nicht heiraten sollen.
0: Hattest du Schuldgefühle?
1: Im Nachhinein so ein bisschen, ja.
0: Dass du, da hätte ich, dass dass du der Heirat zugestimmt hast.
1: Ja, oder dass ich gedacht habe, vielleicht habe ich ihn dazu überredet. Ne, weil ich gedacht habe, ja, wenn man ja, sich so mit dem Glauben beschäftigt und äh, in der Gemeinde geht und dann. Ne, man denkt ja, wenn man heiratet. Wird alles gut? Und ja, im Nachhinein habe ich immer so gedacht, vielleicht habe ich ein bisschen dazu überredet. Das war dann so der Fehler von meiner Seite auf jeden Fall. Ne? Und trotzdem glaube ich, es hätte alles gut klappen können. Es hätte, also ich glaube schon, dass Gott auch da viel gearbeitet hat und gemacht hat. Aber ja, es hat leider nicht geklappt.
0: Das war doch eine extrem schmerzhafte Zeit, oder? Ja.
1: Mit, also ich würde fast sagen, gehört mit zu den schlimmsten Zeiten meines Lebens, auf jeden Fall.
0: Dachtest du auch darüber nach, Gott aus deinem Leben zu verbannen?
1: Nee, habe ich nie gedacht. Also, hört sich jetzt vielleicht komisch an, es gab mit Sicherheit auch ganz viele Momente, wo ich Gott gefragt habe, warum? Weil ich habe ihn ja gefragt, soll ich heiraten? Und ich hatte den Eindruck, ja, es ist dran, es ist richtig, so ist die richtige Entscheidung. Aber vielleicht habe ich mir das auch zu sehr gewünscht. Und ähm, ich habe eigentlich immer eher gehofft und gebetet, dass das wieder in Ordnung kommt. Ich habe Gott bestimmt auch mal angeklagt, ganz bestimmt. Aber es hat mich jetzt nicht von Gott entfernt, sondern im Gegenteil.
0: Das hört sich nach extremen Kampf an. Mhm. Hattest, hattest du da auch gesundheitliche Aussetzer und, und wogst immer weniger? oder?
1: Das jetzt nicht, hast, aber ich habe schon gemerkt, ich konnte mich schlecht konzentrieren, nachts nicht gut schlafen.
0: Und dann kam es zur Scheidung. Mhm. Das war für dich eine Bankrollerklärung.
1: Ja. Das war für mich wie, als wenn jemand stirbt. Weil ich habe bis zum Schluss gehofft, es wird, oder ich habe daran festgehalten, weil ich wusste, Gott will keine Scheidung. Und ich war auch von Ehe überzeugt, obwohl ich eigentlich so gesehen mich nie sicher gefühlt habe. Aber ich war davon überzeugt, dass Gott Ehe erfunden hat und dass, dass es seine Idee ist, dass es gut werden kann. Und deswegen habe ich auch gesagt, bis zum Tag der Scheidung halte ich daran fest.
0: Wie ging es deinem Partner dabei?
1: Ja, der hat auch gekämpft. Der hat auch alles dafür getan, damit es funktioniert. Der hat es versucht. Also wir beide ja eigentlich versucht. Was hat nicht funktioniert? Auch mit Paartherapie und das ja. ganze. Ja.
0: Das klingt hart. Mhm. Wenn du so zurückschaust jetzt, das ist, ist das schon länger her, oder?
1: Also die Scheidung ist jetzt ähm, fünf Jahre her. Ja.
0: Gibt es Zeiten, wo du nicht dran denkst?
1: Ja, also. Jetzt geht es mir wieder richtig gut und äh, jetzt ist das ist Vergangenheit und jetzt bin ich auch in Anführungsstrichen froh, dass es so gekommen ist.
0: Ihr ja, habt das sicher ja auch, Ja, nicht täglich, aber es gab ja bestimmt ständige Auseinandersetzungen, dass man sich aneinander reibt und es kommt, man, kann, man kommt auf keinen Grünen Zweig, man kommt mhm. zu keiner Versöhnung. Äh, der eine zieht aus, dann zieht man wieder ein, das ist mhm. die ganze. On- and-Off-Geschichten, mhm. das hinterlässt ja auch Spuren.
1: Mhm. Ja, es ja, ist einfach dieser Kampf, ne, den man mhm. führt.
0: Wäre es Gott für dich heute? Oder gibt es zu dem Gott von seiner Zeit, wo es nur um Kampf, wo mhm. nur Kampf mhm. deine Tagesordnung bestimmte, zu heute, mhm. wo du sagst, es ist alles gut, hat sich da dein Gottesbild oder das Bild von Gott? verändert?
1: Nee, eigentlich nicht, sondern, also Gott hat mir ja damals schon versprochen, dass alles wieder gut wird. Ach. Ja.
0: Und daran hast du dich äh, festgehalten? Daran
1: habe ich festgehalten, ja. Er hat das versprochen und er hat es wirklich eingehalten. Also ich habe Gott wirklich als treuen Vater erlebt. Das, äh, das was er mir versprochen hat, dass er es auch einhält.
0: Hattest du Lebtest du mit Schuldgedanken, Versagensängsten, mhm. ja. Versagensgedanken?
1: Ja, ich habe mich total als Versager gefühlt, vor allem. Ich habe mich halt so gefühlt, so ich, ähm, ich habe meiner Familie immer von Gott erzählt und alles super, alles toll. Und ich war von vier Geschwistern die Einzige, die ähm, geschieden war. Die Einzige ohne Familie, alle mit Familie. Und alle anderen ohne Gott, ich mit Gott, aber alleine. Da fühlt man sich schon als Versager. Man, man, will es ja, man hat es sich ja anders gewünscht. Man hat sich ja gewünscht, dass eine Ehe funktioniert und äh, dass man eine eigene Familie vielleicht auch hat. Und das hat alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich weiß auch, woran es gelegen ja. hat.
0: Da bohre ich jetzt nicht nach.
1: Nee, also das wäre jetzt gar nicht schlimm.
0: Okay. Also ich habe, glaube
1: ich, einfach. Äh, also ich musste am Ende wirklich lernen, Gott die Kontrolle abzugeben, ihn machen zu lassen. Ich würde sagen, Sachen das sind zwei
0: Schritte. Einmal so die Bekehrung. Das mhm. ist ja so, wenn ich dich jetzt recht verstanden habe, ist ja so ein Highlight. Mhm. Ähm, und dann aber letztlich auch Kontrolle abgeben. Das hört sich so ein bisschen an nach. Ja, also, oder wie würdest du das definieren, Kontrolle abgeben?
1: Dir Gott einfach machen lassen. Einfach mal selber nichts machen und mal abwarten, was Gott macht. Nicht forcieren, so, ich will jetzt heiraten, sondern warten, ist mein Partner überhaupt bereit dazu? Möchte mhm. der das überhaupt? Oder versuche ich dem das jetzt irgendwie unterzujubeln?
0: Hast du das ihm auch äh, mittels Bibelstellen untergejubelt und Gottes Willen? ja. Ja, das kommt manchmal vor, ne?
1: Ja, leider. Ja, ich musste auch viel lernen.
0: Wir wissen nicht alles. Mhm. Von Anfang an. Wer ist, wer ist Jesus für dich?
1: ist wie ein Freund. Also Jesus ist mein Freund.
0: Ist der. Also, wenn ich einen Freund habe, mhm. dann sehe ich ihn. Dann quatsche ich mit ihm, dann quatscht er mit mir. Ja. Dann äh, sagt er mir, komm, heute Abend machen wir mal dies oder jenes. Mhm. Oder machen wir was ganz Cooles. Wenn es ein guter Freund ist, sagt er mir auch, wenn was, ihm was auffällt, was ihm nicht ganz so toll ist.
1: Mhm.
0: Also das ist so die Realbeziehung zu einem Freund. Wie ist es mit Jesus bei dir?
1: Es ist so ähnlich, würde ich sagen. Ja, also der... Also ich, ich treffe mich mit Jesus, sage ich mal, auf Gespräche. Das ist ein also ist, ja. Am liebsten morgens früh. Hm. Dann fängt für mich der Tag ganz anders an. Aber das schafft man natürlich nicht immer. Aber ich merke auch, wenn ich mir die Zeit nicht nehme, dann fühlt er sich auch weit weg an. Obwohl das gar nicht so ist. Er ist ja immer da. Aber es ist halt für die Frage, dich? ja, wie lasse ich das zu? Ne? Hm.
0: Zum Schluss habe ich drei Fragen. Einer davon passt natürlich voll aufs Auge. Was würdest du, oder im Vergleich zu vor fünf Jahren? Wie hat sich dein Leben verändert?
1: Total. 180 Grad. Nämlich? <lacht> ja, also ähm, Gott hat alles eingehalten, was er versprochen hat. Ich bin wieder verheiratet. Ganz frisch verheiratet. Und es ist ganz anders als vorher. Also ich habe, ich würde jetzt sagen, also ich war ganz, ganz lange alleine. Aber es hat sich gelohnt, weil ich würde sagen, ich habe jetzt den, man, den Gott für mich ausgesucht hat und nicht, wo ich mir das selber zusammen, zurecht habe.
0: Zweite Frage und vorletzte Frage. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
1: Ich glaube, die Hütte.
0: Das, ich schon mal, das hatten wir schon mal hier. Was gefällt dir an der Hütte?
1: Dass es eine Geschichte ist, aber die sehr real klingt und wo ich weiß, dass ähm, ich Gott endlich erlebe.
0: Die Hütte. Ein Wochenende mit Gott?
1: Mhm, Ja.
0: Dann sieht das Cover so aus.
1: Genau. Ja.
0: Die Hütte.
1: Mhm.
0: Sonst noch eins? Buch.
1: Also wenn du die Bibel als Buch bezeichnen würdest, kämen die noch davor. Okay. Aber ja, ja klar, weil, das, ne, da äh,
0: das stelle ich auch als Buch klar.
1: Ja, also das an erster Stelle, weil da steht alles, was da drin steht, ist wahr und echt und ähm, mein tägliches Brot, mein Wegweiser. Hm.
0: Die Plakatfrage ist die letzte Frage.
1: Okay.
0: Du hast die Chance, das Vorrecht an einer stark befahrenen Straße. Da steht ein Riesenplakat. Plakat. An diesem Plakat fahren Zehntausende von Autos mhm. immer vorbei. Und du darfst was draufschreiben. Und es mhm. bleibt dort eine Woche. Mhm. Was würde auf dem Plakat von dir stehen?
1: Frag nach Jesus. Oder Jesus ist die Wahrheit. Das sind eigentlich diese, eigentlich die schrecklichen Plakate, die ich immer selber ja, doof da, finde da eigentlich. Ja, ist gibt doch das eine oder ne? anderes,
0: andere wirklich furchtbar schreckliche Plakate. Was ich Plakate.
1: früher auch immer doof fand.
0: Ja. Aber was wird auf dem Plakat stehen, dass du, wenn du sagst, die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit, oder was sagtest du eben?
1: Frag nach Jesus.
0: Frag nach Jesus. Das sind natürlich so, da fahren die Autofahrer, Auto ne? und denken, auch na, oh, frag nach Jesus. Aber hm. vielleicht gibt es ja einen, der Mhm. Du kannst auch halt drunter schreiben, du kannst es personalisieren. Ich hab's, Punkt. Janine. <lacht> ja, genau. Ja, da, <lacht> dann kriegt das Ganze einen persönlichen Touch.
1: Das wäre eine gute Idee.
0: Dann machen wir es doch so. Ja. Vielen Dank, dass du hier warst, Janine. Danke auch. Super. <lacht> nicht zu viel versprochen, oder? Offene Worte, ehrlich, total offen. Das finde ich auch wichtig. Es läuft manchmal nicht alles so, wie man es sich vorstellt und wie man dann noch Gott in diese Schiene reinpresst. Hinterlasst der Janine fette, fette Daumen und nächste Woche sehen wir uns wieder. Und bis dahin, ihr wisst, bleibt super fromm. Und da gehören auch Fehler dazu. Und das ist ein Trost. Ich zumindest lebe davon. Vom Trost und von der Vergebung. In diesem Sinne. Super fromm. Werden oder bleiben?